0: Buenas tardes a todos. Estamos en este espacio que se llama Hablando de Jardines. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Guillermo Chávez Hernández. Él es arquitecto, paisajista e investigador en temas diversos de paisaje, jardinería y plantas. Hace investigador propia en el blog Paisajismo, Pueblos y Jardines. Ha sido un apasionado de la educación del paisajismo, como profesor de muchas generaciones de paisajistas en Costa Rica desde la maestría de paisaje y diseño del sitio de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un referente en jardines privados y llamaría yo boutique, donde establece relaciones amplias con los clientes para desarrollar un espacio integral tanto para el cliente, el ecosistema y el usuario final. Ha hecho proyectos en muchas zonas del país como San Vito, San José, Alajuela, la zona peninsular, lo que hace que tenga un amplio conocimiento del paisaje diverso, del comportamiento de las plantas en distintos climas y el adecuado desarrollo de los jardines. Fue profesor mío en la, en la maestría hace algunos años y desde entonces compartimos una relación de colaboración en distintos espacios. Entonces, Guillermo, muchas gracias por, por compartirnos este espacio. Eh, igualmente, si, si me quedó algo faltando de su presentación, agradezco que no lo, que no lo cuente. Y, y le cedo la palabra un poquito. La idea es hablar hoy de, de las tendencias en en los jardines, sabiendo que los jardines son un ecosistema muy amplio, que hay transformación en estos. Entonces, le cedo la palabra para que nos cuente un poquito al respecto de la, las impresiones que tiene usted sobre los jardines.
1: Bueno, hablar de tendencias siempre ha sido un tema eh, complicado, eh, sobre todo porque este, dentro de lo que se nos pide como profesionales, la gente a veces tiene ideas muy claras, pero también a veces no tiene idea de lo que quiere hacer. Entonces, hay como varias posibilidades, yo siempre clasifico, digamos, dentro de, en términos de la simplificación de lo que se puede hacer, lo divido como en dos corrientes principales, una que es este, jardines formales y otra que puede llamarse los jardines informales. Eh, los jardines formales remiten este, sobre todo a esa composición que es muy geométrica, que tiene elementos como la geometría con un equilibrio sobre todo simétrico. Se usan líneas rectas, eh, se usan digamos, eh, plantas recortadas como especie de topiarios para hacer setos y generalmente tiene contornos muy definidos. Este, Inclusive límites, límites claramente definidos donde se ve lo que es eh, el paisaje o el jardín que se quiere llamar formal de lo que no formal. Digamos que esa corriente primera formal podemos llamarle estilo como neoclásico. Eh, y luego están esta última corriente informal que tal vez el más reconocido es el jardín paisajista inglés, digamos que nace a mediados del siglo XVIII pero que tiene un valor intrínseco, valora valor al paisaje por sí mismo, y de hecho, eh, uno de los retos que se propone es cómo se integra de una manera armónica con el paisaje del entorno. Y este, eh, la propuesta que ellos tienen es que los jardines deberían parecerse a la naturaleza. Estas ideas, digamos, para los jardines ingleses fueron más aparentes que reales, en realidad trabajaban mucho, mucho para, para, para lograr ese paisaje un poco pintoresco o idílico. Y también están los jardines que se redescubren en ese periodo también, que es eh, sobre todo los, los que podríamos llamar jardines orientales, que tienen esas características también de, de, una, de una simetría, de, una simetría de, una, de, una, de un carácter más bien como informal. Esos Jardines son los que eh, llaman historicistas y que siempre estado, han estado presentes, sobre todo en los parques públicos. Acordémonos que antes el Parque Heredia, digamos el Parque Morazán, inclusive eh, sí, el Parque Central, eran de carácter clásico, eran como neoclásicos con, con eh, disposiciones muy simétricas. Luego se cambiaron otros tipos, pero digamos que, que, que esos fueron los primeros. Y también están los jardines que que se inspiran un poco en los jardines orientales, por ejemplo, en Costa Rica hubo uno que era el, el, el antiguo jardín japonés que había por el Parque Morazán, y luego hay una ruptura eh, del, del estilo, de ese, sobre todo este, de esta cualidad de los jardines formales, que empieza este, en las primeras décadas del siglo XX, que digamos que introduce el movimiento moderno de la arquitectura, pero que también se vuelve un elemento que el paisajismo, los paisajistas eh, toman. Y uno de los más representativos es el, el brasileño Roberto Marx que es el que trabaja en los primeros jardines, que si uno ve las, las composiciones de los parques y los jardines, es como si fueran cuadros extractos eh, siempre con líneas bastante geométricas y bastante organizadas, pero digamos, era básicamente como un cuadro entonces
0: Perdón, esa, esa evolución, digamos, del jardín, este neoclásico más simétrico al, al oriental y este que usted menciona del, del movimiento moderno con Buhle Marx, ¿cuál era la tendencia en cuanto a, bueno, ya me decía líneas eh, más, más, eh, más eh, orgánicas y demás, pero cuál es la, la tendencia, digamos, en volúmenes y líneas? O sea, ¿qué enmarcaba o con qué se trabajaba, con qué elementos del jardín se trabajaban esas líneas y esos volúmenes?
1: Podemos hablar entonces de... de... Sí. De, en líneas históricas, de dos tendencias como muy fuertes, esa que te digo que es como más formal, más estilo clásico, estilo de artes, que propone más bien como simetría, puntos, de, de puntos centrales, digamos como hitos, eh, para todos es conocido digamos en los parques como las fuentes, digamos que eran los puntos focales centrales, y todo se organizaba alrededor de una composición con un balance simétrico. Y el jardín paisajista inglés o los jardines orientales no trabajan así. Las líneas más bien eran este, libres, eh, no se usan setos formales. Se trabaja más bien para que haya una apariencia natural, aunque eh, se trabaja terriblemente, digamos, para, para, para que esas características parezcan naturales, ¿verdad? Es decir, se hacían grandes movimientos por ejemplo, del uso de rocas en los jardines orientales o de, o de, o de combinaciones de árboles o jardines ingleses, en que se, se buscaba, digamos, una apariencia lo más natural posible. Y el, el movimiento moderno, digamos, es una ruptura completa porque pues, ni es formal ni es paisajista, pero lo que pasa es que influyen, digamos, que las primeras corrientes, lo que llaman las corrientes pictóricas, las corrientes de vanguardia de la pintura el cubismo, el faoísmo, el, el, es, el, este, el constructivismo, todas estas corrientes, digamos, que empiezan a permear las otras artes. Y ahí es donde empiezan a utilizarse esta, estas corrientes en el, en el paisajismo.
0: ¿Y eso hay algunos elementos de, de vegetación que igualmente se utilizan o la, la vegetación puede utilizarse en distintos... Eh, dis diseños y corrientes del de paisaje, digamos.
1: Digamos, en los jardines formales, obviamente se busca, por ejemplo, que, que los setos recortados estén lo más densos posibles, entonces se buscan arbustos, que tengan una hoja pequeña, que crezcan lento y que respondan bien a la poda. Un jardín informal, como no lleva componentes de topiario, que son estos, eh, entonces lo que, lo que se hace es básicamente que tenga una una arquitectura, una forma, un, un color atractivo y este, que funcione en combinación de, de, de vegetación de carácter similar o también sea, se busca un contraste muchas veces estacional. Pero digamos que sobre todo la característica es esos arbustos como el buxus que se usa en Costa Rica o, o la piracanta o... Este, la muralla, digamos, la, la muralla peniculata, y todas estas que puedan recortarse, que uno sabe que, que crecen lento, las hojas son pequeñas, este, de verdes oscuros o claros, pero lo que le da posibilidad también de contrastar color, ¿verdad? Pero básicamente que respondan muy, muy bien a la poda.
0: Sí, son jardines también de muy alto mantenimiento,
1: ¿verdad? Sí, sin embargo, digamos, este jardín de tipo pintoresco inglés también lleva, lleva bastante mantenimiento, ¿no? Podría decir que asemeja la naturaleza, pero también este, no se que que, deja que, que crezcan otras cosas que no le pertenecen a ese jardín. Ahí es donde la vegetación, que en, en, el, en el estilo de concepto inglés se le llama maleza, maleza en realidad se le llama a todo lo que no tiene que ir dentro del jardín, todo lo que no pertenezca al diseño de ese jardín, entonces se le llama maleza. Después lo que, lo que se da, digamos, es un, un estilo de urbanización en que la gente tiene poco espacio para jardines y eh, de lo que se trata entonces es de ajustar un diseño con cualquiera de estas características a un espacio muy pequeño. Todo tipo de corrientes, ¿verdad? Está el, el jardín moderno que uno puede replicar, digamos, en un pequeño espacio. Está el jardín minimalista que, digamos, este... Se propone el uso de, de, de plantas de, con una paleta vegetal pequeña con resultados estéticos muy efectivos y hay que tratar de armonizar y contrastar a través del color, la textura o inclusive otros materiales. Se trata entonces de esto, de, de ver cómo se hace para solucionar en un espacio muy pequeño, un jardín interno, un patio, eh, un jardín que muy, muy armónico y que eh, se pueda disponer en, en poco espacio digamos, dentro de, del jardín naturalista inglés, digamos, que, que, que fue el que se exporta, digamos, a, a América y a, a las colonias ingleses y a todo lado. Eh, de ahí también hay, hay eh, como varias, varias corrientes. Uno tiene que ver con los jardines silvestres, otros con los jardines eh, más de tipo de campo, que ellos le llaman jardín de cottage. Y también estaba el estilo artes, artes y oficios, o arts and crafts, que fueron como jardines que jugaban mucho con la integración al ecosistema local, a la flora nativa y al uso de, del ecosistema, digamos que a favor. Las plantas, sobre todo, que están aclimatadas, eh, son las que responden mejor, las que hay que darle menos meno mantenimiento y este, se valora mucho, digamos, esa, esa, esa cualidad de que tenga que dársele poco mantenimiento y es lo que una corriente muy en boga, digamos, ahorita, que se retoma, de utilizar muchísimo, en, en un porcentaje muy amplio, las especies nativas.
0: Sí, eso está, eso está muy, muy tendencial, ¿verdad?, actualmente, por el, por el uso de, de todos los sistemas, los servicios ecosistémicos que estas plantas y esta vegetación dan. Entonces, de mucha gente, por más, por más la tendencia de la distribución del espacio como formal, informal, está utilizando esta esta tendencia de incorporación de plantas y arbustos nativos, ¿verdad? para, para atraer a los, a los insectos y a las mariposas y colibríes y demás servicios ecosistémicos.
1: Una de las características que se está eh, retomando de los jardines y que estamos volviendo a ver son los jardines nuestros, digamos, los jardines de campo o los jardines vernaculares, que son los jardines que tienen una composición un poquito más aleatoria, no es que no tenga diseño, sí tiene un diseño, pero es un diseño más, más eh, de sensibilidad, de ver qué planta se relaciona bien con otra, y este, se, se aprecia mucho, digamos, es, es muy integrada a lo que se llamaría el jardín del huerto, que es este, ese jardín que conocemos mucho en el campo, donde se combinan plantas que producen este, algún beneficio ecosistémico como, como eh, algún alimento con plantas que tienen características estéticas
0: retomando sobre lo que estábamos conversando y, y lo importante de los jardines vernaculares ¿verdad? esos jardines que se desarrollan por mucho tiempo en las casas tradicionales o los jardines eh, como coloquial sería o, o los de jardines de pueblo, mucha gente les decía los jardines de la abuela que producen servicios ecosistémicos, alimentos, mucha estética. Entonces, sí, si nos gusta ampliar sobre este tema, adelante, Guillermo.
1: Bueno, es un, un tipo de jardín, digamos, que no tiene una, una tradición de diseño, entendido como, como disciplina académica, porque está hecha por personas de la de naturaleza que lo que hacen es eh, poner los plantas favoritas, digamos, en una combinación en que, eh, según un estilo como el que habíamos hablado antes, pero que, eh, digamos, tienen características muy, muy propias e inclusive tiene reminiscencias a las formas de usos eh, locales. Es decir, eh, se puede prácticamente reconocer un, un jardín vernacular de la Meseta Central, uno del Caribe, uno de Guanacaste, debido a las características que, que tiene y eh, con que se relacionan cada uno, ¿verdad? Algunas de estas tienen que, que ver, por ejemplo, con la producción, son jardines de huerto. Es un jardín muy característico, que, con, que tiene mucha fuerza desde el punto de vista estético. Eh, es un jardín, además, que se hace eh, con, con cariño diario, por decir así. Entonces, son jardines muy, muy típicos y muy característicos, eh, que inclusive tienen posibilidades de convertirse en elementos de identidad. Y los hay de todos tipos, como les digo, hay gente que prefiere este, tener colecciones, entonces hay jardines de coleccionistas eh, que enfatizan en las orquídeas, en las cactáceas, en las suculentas, en los jardines tropicales, en los helechos, en las begonias.
0: Que muchas veces eh, es una colección sin saber qué es colección, ¿verdad? Porque nada más van agarrando hijitos y van ag agarrando... Diferentes plantas y de pronto ya tienen un montón y tienen una colección de, de algún tipo, ¿verdad?
1: Sí, mucha gente empieza, digamos que, eh, ro, por decir así, tomando hijitos prestados <risa> y al final termina con, con, con colecciones importantes de, de, de plantas e inclusive algunas pueden hasta hacer un pequeño negocio de, 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 esos, de esas colecciones. Eh, entonces, digamos que son jardines con, con identidad, eh, este, son jardines po poco estudiados y, y poco reconocidos, además, el, el valor que tienen. Pero si, si, un, si uno analiza, digamos, con, con cuidado este tipo de jardines, este, esas pequeñas colecciones, esas colecciones, inclusive tienen mucha mucho valor desde el punto de vista ecológico y botánico, que digamos de esa forma está reproduciendo especies únicas con, con interés desde el punto de vista de, de ecológico en el sentido de que eh, por ese medio también está salvándose a lo mejor un polinizador eh, que es, que es típico, eh, específico para esa planta, ¿verdad? Entonces, sucede mucho con las orquídeas, sucede mucho con con muchas plantas que tienen un polinizador que es propio y que de, de esta manera, eh, digamos, hay un aporte a la ecología. Sí, que y
0: muchas de estas especies eh, se han dejado de ver comercialmente, ¿verdad? Pero uno llega, uno llega un, a un jardín de estos o se topa con un jardín de estos y ve especies que, que, que han desaparecido comercialmente. Entonces, el, la la importancia de la preservación de especies en esos jardines, ¿verdad?
1: Dentro, dentro de eso, eh, a través de, de esa reproducción, digamos que hijito a hijito, se van, se van creando, digamos, multiplicaciones o múltiplos de, de, de esa especie que, que, por decir así, tiene eh, algún beneficio de punto de vista ecológico en el sentido de que, de que eh, la especie se está reproduciendo, es decir, hay material genético que se, que se va reproduciendo. Obviamente, digamos que lo, que lo importante en este caso sería eh, un conocimiento, es decir, eh, que la gente tenga la información sobre qué especie es y qué es lo que representa dentro del ecosistema. Por ejemplo, si, si dentro de ellos pueden tener, digamos que alguna, eh, algún panal, o un hotel de abejas o, o un pequeño jardín apto para recibir polinizadores, eh, obviamente que el que el beneficio y, y la cooperación con el ecosistema es todavía mucho mayor.
0: Claro. Entonces,
1: eh, es un jardín típico temático, digamos, es la gente que, que tiene plantas para traer polinizadores, como los colibríes o las abejas o las mariposas. Y digamos que es toda una, una aventura desde el punto de vista eh, de la biología, tener un jardín de esos que en realidad... No es complicado, las plantas se reproducen por esquejes o por estacas o por división. Entonces pueden tener jardines muy, muy interesantes, muy visitados por, por diferentes tipos de fauna.
0: Ahí lo que requiere, y más o menos me, me, para tirarme al siguiente el tema, es la, la dedicación y la pasión que le tienen que tener el, el propietario o el dueño de ese pequeño jardín que desarrolla al, al trabajo y a las plantas, ¿verdad? Porque de verdad que meten cualquier cantidad de, de plantas en un espacio muy pequeño y, y, y se dedican plenamente verdad, al, al jardín, eh, al cuido y a la reproducción de, de estas mismas especies que ya se tienen.
1: Eso, eso digamos, funciona son jardines que funcionan, funcionan perfectamente digamos con alguien al cuido porque también es como muy fácil que un jardín de estos se, se escape si no se, le, si no se le da mantenimiento verdad aquí la naturaleza es fuertísima en época de lluvia este, cualquier cosa que se dé coloniza rápidamente un, un espacio
0: y al estar con tan rico ecosistema
1: más bien florece
0: y germinan mejor las semillas y hay más plantas digamos eh, una vez un cliente me decía es que esa es una planta pajarito porque simplemente viene con los pájaros y, y la traen los uh -huh. diferentes polinizadores y mecanismos de, de dispersión de
1: semillas, ¿verdad? Y muchas veces, Jay, eh, lo, lo que hay que hacer es adoptar lo que viene y si uno ve que es un, un árbol y que no cabe dentro de ese espacio eh, tratar de salvarlo y, y trasladarlo cuando está pequeño esa, ese proceso se puede hacer a, a un lugar donde tenga posibilidad de crecer eh, con su forma original, ¿verdad? El tamaño que, que alcance. Pero muchas veces también eh, las sorpresas son bonitas, ¿verdad? Como en una zona como estas, los, las plantas que trajeron los pajaritos pueden ser una, una cosa que uno aprecie. Y así nacen muchos, ¿verdad? Bueno, el, digamos, un huitite es una, un arbolito que no va a molestar, es pequeño, produce esos frutos que traen pájaros, etc. Y, y, y claramente nace solo, vienen traídos vienen, vienen por los pájaros
0: no, y así hay un montón de, 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 de especies que dependiendo de la zona donde se desarrolle el jardín eh, van, a, van a prosperar naturalmente, ¿verdad? y eso es lo que le da este gusto a estos jardines vernaculares, en, en cuanto al usuario, ¿verdad? todos estos jardines eh, dependen mucho del usuario que, que se tenga por ejemplo un jardín formal va a ser una persona que, que dedique ya sea dinero o tiempo para el cuido un jardín tropical va a ser eh, un jardín que, si bien hablábamos que igual requiere mantenimiento, va a ser menor el, el, el cuido o la dedicación de la persona o, o del, del recurso económico para mantenimiento de estos jardines. Igualmente con los jardines tropicales y vernaculares un poco. Pero ¿cómo, cómo con su experiencia, cómo se, se, se despierta ese interés por los jardines, y, y, y bueno, ahora todo el mundo quiere plantas en la casa, y quiere plantas en los jardines, y quiere el, el jardín bonito, pero ¿cómo, ¿cómo generar ese interés? O sea, ¿cómo, cómo lograr que como diseñador se, se aumente el interés, o, o el interés para usted viene
1: naturalmente y, y
0: surge de, del cliente?
1: Pienso que hay, hay, digamos, que un interés innato, y hay un interés que puede cultivarse, o aprenderse, ¿verdad? Eh, el innato es, es este, por supuesto, mucho mejor, porque entonces, digamos que, que las inquietudes eh, nacen, nacen por, con fuerza, solas, y, y es como fácil llevarlas a cabo. Además, eh, es gente que comprende, digamos, que, que, que un jardín es una, es, es una cosa eh, valiosa desde el punto de vista de de que eh, requiere, va, va, va a requerir como recursos y cuido valiosos, sea, sobre todo en, en, en el tiempo que se le tiene que dedicar o en el tiempo que uno tiene que, tiene que pagarle a un profesional para que, para que le dedique el mantenimiento.
0: Sí, que cuando el interés es innato muchas veces y trasciende el, el, la parte económica, ¿verdad? Si no es más bien ese interés de haber visto una especie crecer desde chiquita de chiquita, o ver que surgió esa especie, es como más el interés por la parte natural, ¿verdad? Eh, Exacto. Porque, porque, bueno, obviamente dependiendo de los recursos de, de la persona, pero sí, sí creo que cuando es innato trasciende en la parte económica y muchas veces la dedicación es, es sí, mucho mayor, ¿verdad?
1: También digamos que, que, se, que se aprende mucho viendo en otros lugares, es decir, yendo a visitar jardines, jardines botánicos, eh, bueno, salir del país ahorita está difícil, pero digamos, si se sale del país y si se ven jardines y cómo son resueltos los problemas de diseño de jardines en otros lados, se aprende muchísimo. Hay eso, hay esa característica que es como una especie de vocación que, que te lleva a elegir, digamos, lo verde, ¿verdad? Lo verde y es, lo, lo vive uno mucho cuando va a un lugar y lo que primero que busca son los jardines o los parques aunque la gente tenga, digamos, que poco, eh, eh, tal vez una, una poca predisposición a, a cuidar jardines, eh, también si, si, si lo tiene, digamos, y, y puede tener gente que le mantenga, de hecho, hay mucha gente, muchísima, muchísima gente lo que hace es eso, ¿verdad? Es eh, tener gente al cuidado y eh, también, es decir, es un, una, algo válido, digamos, sobre todo si tiene una una casa con, con un estilo arquitectónico o una casa nueva o lo que sea este, o quieres remodelar pero es, este, también es válido, digamos, recurrir a los profesionales en paisajismo, este, profesionales en mantenimiento.
0: Guillermo, y para, para, para ir concluyendo, eh, bueno, entendemos y, y vimos un poquito muy, muy rápidamente los diferentes tipos y también los diferentes intereses del cliente. Hablábamos del cliente con un interés más innato, con más conocedor de la materia, y un, y un cliente o, o un dueño de jardín que, que tiene que crear más ese, ese espacio. ¿Cuál cree usted, y, y con su experiencia en, en otros aspectos, que sería un, el ejercicio adecuado para comprender y vivir mejor ese jardín? O sea, ese espacio verde que yo tengo en mi casa, sin importar la escala, ¿cuál sería un ejercicio rico para poder apreciarlo mejor o vivirlo mejor.
1: Hay que, hay que contextualizarlo también en la época en que estamos y con la emergencia del COVID. Es decir, eh, la gente cuando se vio encerrada eh, en cuarentena y, y con poca posibilidad de salir de la calle, volvió a ver esos espacios internos, los patios, los jardines internos y eh, entendió, digamos, eh, o estamos entendiendo que, que es un espacio valioso desde el punto de vista eh, de nuestra salud mental inclusive y de, nuestra, de nuestro gusto por la naturaleza y por lo estético entonces para mí digamos que uno de los elementos para comprender y llevarse, llevarse mejor es, es empezando a amar lo verde de alguna forma es decir, acerquémonos a lo verde eh, de una forma en que sintamos como que hay Coherencia con coherencia con lo que con lo que tenemos en, en el interior, en el sentido de, de que reconozcamos aún en una pequeña mata lo que nos da. Y saber que es una planta viva y que aún en un pequeño estado, real, da, muchos, da muchas cosas como, como evapotranspiración, que nos, nos proporcionan aire fresco y limpio, este, nos proporciona también filtración, es decir, cuando llueve, las raíces de las plantas y los microorganismos actúan como filtrantes de, de contaminantes. Entonces, eso por decir solo dos de las características que cualquier planta, inclusive las plantas de interior en una maceta, pueden proporcionarnos, además de la, la calidad estética. Entonces, es reconocernos como como digamos por decir así como como seres vivos cada uno con características diferentes pero importantes digamos en la naturaleza y en el medio yo diría que esos son los elementos principales es decir un poco reconocer a ese ser vivo y que nos va y que ese ser vivo nos da muchos muchos beneficios
0: creo que ese ese último eh, esa última reflexión de empezar a amar lo verde y sentirlo a coherencia con lo que tenemos en el interior, eh, nos, deja, eh, nos deja realmente pensando, eh, sobre todo en esta época tan complicada que estamos viviendo, de cuarentena por este tema del COVID, eh, sobre la reflexión de, de, de lo que tenemos que volver a ver, ¿verdad? Eh, y que adentro de la casa o adentro de nuestro espacio tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a, a calmar esa ansiedad o esos eh, montón de sentimientos que nos embargan. Eh, agradecerle muchísimo por su tiempo, Guillermo. Eh, vamos a estar haciendo diferentes tipos de estas conversaciones. Eh, en la de menos nos volvemos a escuchar por este medio y, y nada, agradecerle. Y aquí estamos conversando, eh, hablé, hablando de jardines.